0: Ich finde, das macht doch jetzt gerade die Aromapflege aus, diese Individualität. Das ist doch das Spannende, ja? dass ich mich explizit auf die Situation einlassen kann. Und es ist doch wichtig, dass der Mensch in dieser Situation, in der er sich befindet, auch dieses Öl riechen mag. Es wäre ja schlimm, wenn er das Öl ablehnt, Da würde das ja gar nichts nutzen. Und wir haben nicht viele Sorten an Öl in unserem Schrank, wir haben nur eine Handvoll.
1: Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Vivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem Hunsrück. Und ich freue mich heute auf eine ganz besondere Gästin, die mir sehr am Herzen liegt. Hallo, hier ist die Eliane
2: Zimmermann aus dem ausnahmsweise sonnigen Irland. Es war nämlich schlechtes Wetter angesagt, deswegen bin ich überaus gut gelaunt. Und ich kenne die Gästin auch und freue mich auch drauf.
1: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für Deine Ohren.
2: Denn wir haben eine Frau dabei bei uns im Team, die so unglaublich schöne Erfahrungen schon gemacht hat bei sich selber. Also bei sich selber vielleicht eine der knalligsten Erfahrungen. Und bei anderen Menschen, die sie krankenhaustechnisch betreut, auch ganz, ganz toll. Und wir fanden, es muss einfach mal geteilt werden. Erstens als Vorbild für Menschen, die auch in der Pflege, welcher Art auch immer, arbeiten. Aber viele dieser Tipps, die sie uns schenken wird, sind Tipps, die man auch gut selber anwenden kann, wenn man halt mal ein Problem hat, wenn man krank ist, wenn man jemanden betreut, also da werden wir, glaube ich, ganz, ganz viel lernen. Also am besten Stift und Papier bereithalten, würde ich ja fast sagen.
1: <lacht> ja, bevor sich die liebe Gertrud selbst gleich noch mal vorstellen wird, möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Die Gertrud ist ein Herzensmensch für mich. Ich kenne sie schon über 13 Jahre und erinnere mich genau an ihren ersten Anruf bei mir. Und äh, ich war in Frankfurt in einem Büro bei meinem damaligen oder jetzigen Mann, damaligen Freund. <lacht> und Gertrud rief an und hatte die Nummer von meiner Tochter bekommen, weil sie gerne die Ausbildung bei mir machen wollte und erzählte mir damals schon, dass sie so begeistert ist und dass sie sich nichts anderes vorstellen kann. Aber das will sie jetzt machen. Und so haben wir uns kennengelernt und seitdem begleitet die Gertrud mich nicht nur als ehemalige Schülerin, sondern mittlerweile auch als Dozentin. Sie macht ganz viele Teamschulungen für Vivera, also sie fährt in die Einrichtungen und sie macht das so toll, weil die Gertrud kommt aus der Praxis. Sie, sie ist ein so praktisch orientierter Mensch, dass sie alle Menschen mitreißt und das nicht nur, weil sie eben gut ist, in der Aromatherapie und der Aromapflege, sondern weil sie eben auch noch so einen tollen Dialekt spricht. <lacht> liebe Gertrud, ich mh, freue mich so, dass du dabei bist. Und wir würden uns freuen, wenn du einfach ein paar Worte zu dir und zu deiner
0: Arbeit einmal sagst. Ja, hallo, liebe Sabrina, hallo, liebe Eliane. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und vielen Dank für die nette die nette Worte, Sabrina, nicht nur, ähm, ich denke, wir sind mittlerweile beide Wegbegleiterinnen, du auch auf meinem Weg, weil ohne dein Tun wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. Ähm, der ein oder andere kennt mich schon, mein Name ist halt Gertrud Schneider. Ich bin seit 2010 dabei und arbeite halt in Hermeskeil in einem Krankenhaus, in dem St. Josef Krankenhaus. Und durfte halt aufgrund einer ähm, einem Flyer von unserem Pflegedienst damals den ersten Kontakt mit der Aromapflege auf einem kleinen, äh, auf einem kleinen Vortrag bezüglich Aromapflege äh, kennenlernen. Und das hat mich so inspiriert, dass ich mich auf die Suche gemacht habe und die Sabrina gefunden habe. Und ich bin so stolz, dort gelandet zu sein. Und ich könnte mir eigentlich das gar nicht mehr ohne Sabrina, ohne wie wäre, vorstellen. Und ähm, ja, wir arbeiten im Prinzip bei uns im Krankenhaus schon seit ja, 2012, nee doch 2012 schon im Krankenhaus mit den ätherischen Ölen und haben das dort schon seit 2014 standardisiert und ähm, finde das immer toll, welche Erfahrungen man machen darf, und ähm, was die Öle so alles mit uns machen oder, ja, es ist einfach total toll und ich könnte es mir nicht mehr wegdenken. Ja.
1: Gertrud, was die Öle mit uns machen bzw. mit dir gemacht haben, da hast du ja jetzt gerade so eine ganz eigene, ähm, sensationelle Erfahrung gemacht. Ich erinnere mich, dass es dir vor ein paar Wochen gar nicht gut ging. Dich hat es mal wieder übelst erwischt, wie schon so des Öfteren in den letzten Wochen und Monaten. Und du warst regelrecht tatsächlich manchmal hinter der Luft geblieben. Also, dir ist, die, dir ist es schwer gefallen, tief durchzuatmen. Und ich erinnere mich, dass du mich besucht hast vor kurzem in meinem Shop. Und ich habe zu dir gesagt: Du, pass mal auf, bevor du jetzt nach Hause gehst, schenke ich dir das Kelleröl. Ami, Amis, wie sagt. Amis, wie wie Genau. <lacht> <lacht> und. Du hast es direkt aufgeschraubt und hast einen tiefen Atemzug davon genommen, Gertrud. Und ähm, einen Tag später kam eine sensationelle Rückmeldung von dir.
0: Ja, also ich fand das total toll. Erstens mal der Duft, er ist sehr, sehr erdend für mich gewesen. Wir haben ja beide dran geschnüffelt. Ähm, hat auch mhm. so ein bisschen nach Angelika für mich gerochen. Ich fand es wirklich toll und ich konnte auch beim Einatmen schon ganz tief einatmen und ähm, ich hatte so eine furchtbare Bronchitis, die immer wiederkehrend war, mit einem ganz schrecklichen Husten, ihr kennt das alle, wenn man da anfängt zu hüsteln, dann kann man nicht mehr aufhören und ich bekam dabei auch richtig Atemnot, so wie früher, ich habe ein bekanntes Asthma und das war aber durch die Öle ah. alles weg und das war jetzt wieder da. Und dann hatte ich mir Sabrinas Mischung gemacht ne, mit, mit dem Weihrauch, ähm, den ich ja auch liebe. Und ähm, ich habe mich eingerieben auf der Brust. Und das war, also ich habe ja viele Aha-Erlebnisse, aber so ein Aha-Erlebnis hatte ich noch nie. Also es war für mich eine, eine Kühle spürbar. Ich konnte ganz tief durchatmen, ich hatte das Gefühl, es macht weit und dieses Verkrampfte in der Brust, dieses, dieser krampfartige Husten, der ging von, von Minute zu Minute wurde das leichter. Also ich habe direkt Sabrina müssen eine Nachricht schicken, natürlich mit meinem Dialekt, ich war so fasziniert, Sabrina hat nur gelacht, aber ähm, für mich... Echt <lacht> Das Aha-Erlebnis, also wirklich. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Ne? Und ich habe es mir auch auf den Hals geschmiert, weil ich auf den Hals gerieben, weil ich halt wirklich diese Schmerzen hatte. Und es war so, so ja, ich kann das schlecht beschreiben. Und der Schmerz war weg. Es war einfach weg. Ich fühlte mich total toll. Und, Und ich habe mal
2: kurz für die, die den Podcast nicht nicht, Entschuldigung, nicht gehört haben, äh, kurz das Kelleröl nochmal erläutern. Wir hatten das ja schon in einem Podcast relativ ausführlich drin. Das ist das Bischofskraut oder Zahnstocherkraut, völlig unbekannt, verhältnismäßig teuer, ganz eng verwandt mit der wilden Möhre, kennt nur kaum jemand. Weil es eben auch diesen etwas eigenartigen wilde Möhre, Petersilien, Angelika-Duft hat, so in diese Richtung. Und das Besondere an dem Öl ist, dass es ähm, auf die unwillkürliche Muskulatur geht. Also alles, was in unserem Körper nicht von unserem Willen beeinflussbar ist an Muskulatur, also egal ob Bronchien, Darm oder was auch immer, da kann eben dieses ätherische Öl aufgrund von sehr besonderen Inhaltsstoffen irgendwie einfach lockern und öffnen. Also das ist, das ist unglaublich besonders. Und wenn man sowas halt äh, in seiner Familie oder wo auch immer hat, lohnt es sich tatsächlich, sich so ein teures Fläschchen
1: anzuschaffen, weil man braucht ja auch nicht viel. Wir verlinken das nochmal in den Show Notes, den Podcast, den wir dazu haben, sodass alle den auch nochmal explizit dazu anhören können. Ja, ja Gertrud, Du hast uns auch im Vorgespräch von einem sehr berührenden Moment erzählt, als eine Patientin dir was gesagt hat, was dich bis heute sehr geprägt hat und dir sehr zu denken gegeben hat. Auch Vielleicht magst du davon mal kurz
0: erzählen. Ja, wir hatten ja ähm, ganz am Anfang ähm, wirklich noch viele onkologische Patienten bei uns im Haus und Palliativpatienten im Haus, die haben wir immer noch. Und da kam so ein einschneidendes Erlebnis, wir hatten eine Patientin, die hat ein ganz großes äh, Mama-CA, ähm, kam wirklich in einem sehr schlechten Zustand zu uns. Ähm, wir hatten therapeutische Waschungen gemacht bei ihr, äh, ich habe Fußmassagen gemacht bei ihr, Einreibungen. Also wirklich so dieses ganze Programm ausgepackt, ne, mit Musik gearbeitet, sodass die Patientin äh, sich wirklich wohlfühlte bei der Pflege, die wir gemacht haben. Und ähm, nach Tagen, als es der Patientin besser ging, äh, sie ist auch wieder nach Hause, ähm, hat sie wirklich nach einer Waschung, äh, nachdem ich dann im Zimmer kam, um zu schauen, wie es ihr halt geht, hat sie wirklich zu mir gesagt, dass man sterben muss, um das erleben zu dürfen. Also das war für mich so ein emotionaler Punkt. Also ich hatte auch weinen müssen in dem Moment mit der Patientin zusammen. Aber ich denke, solche Situationen kennt der eine oder andere, der in der Pflege halt einfach ist, dass es auch so emotional werden kann. Aber das hat mich echt... Das hat mich so geprägt auf meinem Weg, ne? dass ich so dieses Denken habe, wie gut es doch diesen Menschen tut. Ne? Und das war ganz zu Beginn, äh, als wir mit der Aromapflege im Krankenhaus angefangen haben. Und äh, ja, das sind so einschneidende Erlebnisse, die man dann einfach hat und auch gerne teilt. Ich erzähle das ja auch immer als Beispiel in den Workshops manchmal, ja.
2: Ja, das war eben richtig so ein Gänsehautmoment, auch sogar für mich, obwohl ich weder die Situation noch die Patientin kannte. Aber das ist, das ist, ich finde das so, so unglaublich berührend, wenn, wenn man Menschen auf diesem, höchstwahrscheinlich ist es ja dann meistens der letzte Weg, nochmal so richtig was Gutes tun kann. Und wenn die das auch merken, wie wohltuend es ist. Und wenn, wenn, wenn jemand wie du mit so viel Herz in der Lage ist, das zu verschenken, solche Momente, mh, das ist... Priceless, sagt man auf Englisch. Das ist unbezahlbar.
1: Das ist toll. Gertrud, wir sagen ja auch ganz häufig, oder wir, wir versuchen das immer zu betonen, dass die Aromatherapie, die Aromapflege keine Alternative ist, sondern ja ein komplementäres Angebot. Wie gehen denn deine Ärzte, also ich sage jetzt mal deine Ärzte, weil sie zu dir und deinem Team gehören, wie gehen die denn in eurem Haus mit dem Angebot der Aromapflege um?
0: Ja, also das wird bei uns unterstützt. Wir haben ja einen Standard und ähm, wenn wir halt gewisse Symptome haben, wie Angst, Unruhe oder Atemnot und dann tut der Arzt seine Sache, seine Therapie und wir unterstützen mit den Dingen, die wir dann halt im Petto haben, was wir dann in dem Moment halt benutzen. Wir arbeiten auch ganz viel mit, mit Kompressen, mit Duftkompressen ja, und unsere Ärzte äh, sind da nicht dagegen, also die, die stehen dabei. Ne? Und natürlich muss man das auch kommunizieren, was man da macht. Ne?
1: Und wie, wie macht ihr das? Also wie, wie äh, kommen auch die Ärzte manchmal so auf euch zu? Weil ihr seid ja ein gut geschultes Team, das müssen wir vielleicht auch nochmal erwähnen, ja. dass nicht nur du, da die als Expertin unterwegs bist, sondern dass euer Team der größte Teil des Teams auch zumindest eine Basisschulung hat und von dir auch in vielen Workshops, in Teamworkshops auch weitergeschult wurde. Wie, ähm, ja, wie gehen die Ärzte, kommen die auf euch zu oder macht ihr das so nebenher? Oder ähm, wird es auch kommuniziert, dass der Arzt auch mal sagt, äh, Gertrud, hast du nicht auch eine Idee, was können wir jetzt mal hier machen? Wir sind da gerade, wir stoßen an unsere Grenzen.
0: Ja, das ist sowohl als auch. Also viele Dinge, die machen wir, weil es halt bei uns schon eine gewisse Routine ist, gewisse Dinge zu machen, wie Waschungen, Einreiben etc. Und wenn dann verschiedene Hauptprobleme da sind, kommen auch Ärzte auf uns zu oder auf mich zu und sagen, gibt es da eine Möglichkeit, was kann man da machen? Also es ist ein Miteinander, es ist kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und darauf bin ich halt so. einfach auch sehr stolz, weil Aromapflege funktioniert nicht, wenn einer das nur einmal an einem Morgen macht, sondern Aromapflege funktioniert, wenn diese Kontinuität da ist, wenn die Frühschicht, die Mittagsschicht und die Nachtschicht halt da auch ihres dazu tut. Ja? Wenn der Arzt damit einverstanden ist, der Patient ist einverstanden, und bei allem, was wir machen, entscheidet ja auch immer die Nase des Patienten ne? und nicht das, was jetzt in einem Standard steht, letztendlich. Ja? Und darauf, ich bin darauf auch mega stolz, auf dieses Team, auf dieses Miteinander. Ja? Das ist halt wirklich sehr schön. Und dieser, dieser Erfolg, den man dann erzielt, da profitieren wir ja alle.
2: Ja, da, da auch nochmal kurz eine Erläuterung für Menschen, die... Ähm, relativ neu dabei sind, das haben wir auch schon mal erklärt, dass die einzelnen Bestandteile von ätherischen Ölen, die bestehen ja bekanntlich aus ganz vielen bis zu 400, 500 Inhaltsstoffen, einzelne Moleküle davon gehen verhältnismäßig schnell in die Blutbahn, aber auch verhältnismäßig schnell wieder raus. Also jetzt kann, könnte man so ganz grob sagen, alle drei, vier Stunden oder so müsste man deswegen in Anführungsstrichen nachladen, weil, weil die wirksamen Moleküle, die Wohlbefinden machen, die den Blutdruck regulieren, die was auch immer machen, Entzündungen regulieren und so, die sind dann wieder raus. Das ist ja ein toller Vorteil der Aromatherapie, dass man halt auch kaum Fehler machen kann. Und deswegen ist es gerade in diesem offiziellen, institutionellen Bereich so schwierig, wenn, wenn jetzt nur die Morgenschicht das machen würde, da wäre die Patientin und der Patient, die wären dann quasi 24 Stunden sozusagen ohne, dass nachgeladen wird. Und wenn, wenn das Team so toll zusammenhält, das ist dann ganz im Interesse der, Athe der ätherischen Öle bzw. der Patienten, dass es dann maximal wirkt, weil dann sozusagen immer ein Spiegel von diesen wirksamen, pharmazeutisch wirksamen und nachprüfbaren Molekülen System unterwegs ist und das also besser geht's gar nicht.
1: Ich finde das so schön, habe schon wieder Gänsehaut. Ja, Gertrud ähm aber beschwert sich denn dein Team nicht, dass es dann mehr Arbeit hat? Also ich kenne das, dass wir oft bei Teamschulungen ja gefragt werden, ja, wann sollen wir denn das jetzt noch alles machen? Wir haben ja eh schon so viel zu tun und wir wissen auch, die Pflege ist spätestens seit Corona noch mehr am Boden, als sie es vorher schon war. Wie geht ihr damit um bzw siehst du das auch so, dass es so viel Mehrarbeit ist? Oder gibt es ein paar Tricks und Kniffe, wo du sagst, das ist so einfach und so schnell umsetzbar und wir profitieren am Ende sogar
0: zeitlich davon? Ja, das ist kein Mehraufwand. Es ist doch völlig von der Zeit her egal, ob ich eine, eine Waschlotion ins Wasser tue oder ob ich ein ätherisches Öl, was ich im Vorfeld schon emulgiere in, oder mische mit meinem Salz und dann ins Wasser emulgiere. Es ist der gleiche Zeitaufwand in dem Sinn. Und wir profitieren ja beide davon, der Patient und ich. Ne? Also... Was Schöneres kann es ja gar nicht geben. Wenn, wenn ich ein, ein Waschwasser herstelle, dann wähle ich eine schöne Mischung aus auf die Befindlichkeit von dem Patienten. Und das macht doch die Aromapflege so interessant, dass ich mich täglich auf die Situation einstellen kann, die ich vorfinde. Ja? Und das ist doch total toll. Ja, und wenn ich dann in dem Zimmer bin, dann entsteht ja auch eine Art Atmosphäre. Ich wasche mit Musik, ja, mit gedämpftem Licht. Und jeder, der dann ins Zimmer reinkommt, der nimmt das auch sofort wahr. Ja? Natürlich kann man das nicht bei jedem Patienten machen. Und jeder weiß, dass wir im Moment in einer sehr schnelllebigen Zeit sind. Ne? Und wir müssen halt einfach auch wieder ein bisschen dorthin, sodass wir noch mal ein bisschen mehr die Patienten so versorgen können auf diese Art und Weise. Und ich finde das einfach total toll. Ja? Und ich finde es kein Mehraufwand.
1: Wow, <lacht> beeindruckend. Gertrud, du hast jetzt schon zweimal erwähnt, du wäschst mit Musik oder sprichst von sogenannten therapeutischen Waschungen. Vielleicht magst du uns mal noch erzählen, was, was ist das überhaupt? Was ist damit gemeint? Was für eine Musik?
0: Ja, genau. Ja, also ich habe ähm, hab Musik, die einen Rhythmus hat von 60 Schlägen pro Minute, also eine Taktung von 60 Schlägen pro Minute. Das heißt, das ist eine Musik, die läuft ganz leise im Hintergrund, kann man auch ganz toll bei Schmerzpatienten im Hintergrund laufen lassen, weil das funktioniert über Autosuggestion wie beim autogenen Training. Also man sollte auch immer bei dem Patienten die gleiche Musik verwenden, sodass das Gehirn sich daran gewöhnt. Und immer wenn die Musik dann kommt, weiß der Patient, es kommt was Schönes. Ja? Und, ähm, wow! Erstens mal ist es ja auch eine Prävention für denjenigen, der wäscht, weil du bist sehr hektisch, kommst in dieses Zimmer, beginnst die Waschung und spätestens nach ein paar Minuten fährst du absolut runter, ja, weil du auch diese Musik hörst und das finde ich halt immer total toll. Und man braucht auch dafür nicht mehr Zeit. Und eine beruhigende Waschung zum Beispiel ist eine Waschung nach den Richtlinien der basalen Stimulation und halt immer in Haarwuchsrichtung. Und auch da haben wir äh, in unserem Haus eine ähm, wie soll ich sagen, ein eigenes ähm, Konzept. Dankeschön, ein eigenes Konzept. Ja, <lacht> ja, da ist es mein Loch. Ich habe drauf gewartet. Ähm, ja, wir haben da ein eigenes Konzept entwickelt, wie wir da waschen um halt auch äh, viele meiner Kollegen ähm, das Ganze näher zu bringen, halt einfacher. Ja, und äh, also wir haben tolle Erfolge damit.
1: Du hast im Vorgespräch ja auch erzählt, dass ihr gerade so bei Atemnot zum einen diese therapeutischen Waschungen macht, also bei Patienten, die häufiger atemnötig sind, also nicht in der akuten Atemnot noch schnell ein Waschwasser herstellt und sagt, wir waschen jetzt mal schnell, sondern dass ihr bei dem Patienten einfach schon Wert darauf legt, dass die quasi... Ähm, schon außerhalb ihrer Atemnötigkeit einfach in die nötige Entspannung, Ruhe oder vielleicht auch in die Angst, die Ängste mit berücksichtigt werden, weil vor jeder Atemnot besteht halt schon Angst vor der nächsten Atemnot quasi. Und ihr habt da auch eine tolle Mischung, die ihr da verwendet. Vielleicht magst du uns das auch nochmal erzählen, weil ich glaube, das ist spannend auch für Menschen, die zu Hause pflegen beziehungsweise Menschen haben, die immer mal wieder atemnötig sein könnten.
0: Ja, genau. Also, wir haben im Prinzipiellen halt ein ätherisches Öl, mit dem wir waschen bei Atemnot, sowohl als Waschung als auch für eine Duftkompresse. Und zwar ist das Weihrauch arabisch. Ähm, natürlich sagen wir demjenigen nicht, was es ist, sondern derjenige kriegt einen Duftstreifen oder eine Kompresse mit einem einzigen Tropfen zum Riechen, äh, um zu schauen, ob er den Duft mag oder nicht. Und Weihrauch ist halt ein sehr dominantes ätherisches Öl. Man mag ihn oder man mag ihn nicht. Aber Menschen, die atemnötig sind, habe ich noch nicht erlebt, dass der ähm, sagt, er ist unangenehm. Vielleicht sagen die meisten, es ist ein bisschen stark. Ja, Aber ansonsten finden die Patienten diesen Duft krautig. Die Beschreibung ist er ist frisch, er macht weit, er lässt tief atmen. Ja? Und für Menschen, die sagen, er ist ein bisschen zu streng, haben wir eine, eine tolle Mischung gemacht auf Station. Und zwar ist das mit Weihrauch, Orange und mit Vanille oder Benzoe. Das rundet das Ganze so ein bisschen ab und es ist so ein weicher Duft. Und trotzdem ist dieser Weihrauch halt präsent in seiner Wirksamkeit, ne? auch im Waschwasser.
1: Genau, das muss ich jetzt nochmal erwähnen. Es gibt ja bei uns die Mischung Seelenbalsam, die wir machen lassen von der Firma Jophil und das ist eine uralte Mischung und die entstammt aus äh, Gertruds Ideenreichtum, nämlich aus genau dieser Situation. Also die, diese Mischung Seelenbalsam wird genau in dieser Kombination von vielen Menschen total geschätzt. Gertrud, du hast uns auch erzählt, dass ihr ganz tolle Erfolge habt mit, äh, mit Dingen aus der
0: Küche, nämlich mit Quark. Ja, also... Vor Corona gab es halt auch eine äh, totale Möglichkeit, dass wir große Schüsseln Quark aus der Küche bekamen. Ne? Also richtige Mengen äh, in große Schüsseln, sodass wir bei Menschen, die, die wirklich massive Ödeme hatten, dass wir da Quarkwickel machen konnten. Und wir hatten sogar, ich habe eine Fotodokumentation, also hausintern, ich habe sie nicht, aber wir hatten da Bilder gemacht, dass wir innerhalb von 24 Stunden drei Zentimeter an Umfang äh, verloren hatten durch Quarkwickel. Aber nur, weil der Frühdienst, der Spätdienst und nach Abend so ein Quarkwickel gemacht worden ist. Ja, also da ist auch wieder die Kontinuität wichtig. Und das sind Dinge, das kann man auch in der Häuslichkeit tun. Oder wenn jemand überhitzte Beine hat, entzündete Beine hat, wie bei einer Thrombose, die heiß ist, natürlich muss die behandelt werden. Aber auch bei solchen Geschichten, bei Ödemen, bei Entzündungen wie Erisipel, bei solchen Geschichten, da hatten wir früher auch Quarkwickel gemacht und hatten super Erfolge damit. Und wir hatten da auch noch Lavendelrein, ja? ja? Wir hatten genau, noch, ich wollte noch fragen, habt ihr nur Quark genommen oder gab es noch ätherische Öle mit im Quark? Also wir hatten auch mal mit Lavendel probiert ähm, reinzutun, ja, also auch das geht bei solchen Geschichten, das geht wunderbar. Ja, also Quarkwinkel, ich, ich liebe Quarkwickel, ja, die kann man so toll anwinden. man darf sie halt nur nicht pur auf die Haut machen, ne? also es ist wichtig, dass man immer eine Kompresse drunter hat oder eine Küchenrolle drunter hat, nie pur auf die Haut, weil es ist wichtig, dass der Quark trockelt und es muss Quark sein halt einfach, weil das schneller geht ja. und äh, ja, mhm. die Häuslichkeit super.
1: Also sicherlich auch mal so bei entzündeten Stellen, wenn so Zugänge gelegt werden und werden wieder entfernt und dann sind ja manchmal so die, die Venen entzündet, da könnte man auch so kleine Quarkkompressen zum Beispiel mit Lavendel oder Kaiebrot auflegen. Ja. Also ich, also ich könnte mir auch vorstellen,
2: auch. dass man einfach den Quark Quark ohne alles, jetzt bei Kindern, die irgendein warmes, heißes, geschwollenes WW haben mm. ähm, und das ist eine ganz inzwischen gut erklärbare physikalische Aktion, die da abgeht, was der Quark mit seinem hohen Eiweißgehalt macht, da ist glaube ich der Magerquark eben besonders gut und was diese Verdunstungskälte im Quark macht ne? und das ist so ein so primitives und billiges Mittel, da darf man gar nicht laut drüber reden
1: ne? Ja das ist zu, zu günstig eigentlich. Ja. Kann man nicht patentieren. Ja, 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 das stimmt. Gertrud, ein ganz, ganz großes Thema bei Patienten ist ja auch der Juckreiz. Da hast du auch schon ganz, ganz viele und schöne Erfahrungen bei Patienten gemacht.
0: Ja, Juckreiz ist immer ein Thema in der Pflege. Ja. Ähm, grundsätzlich arbeiten wir da ganz viel mit Melissenhydrolat, ja, wo die Leute dann einfach eine Flasche bekommen und mitnehmen können ins Zimmer und so oft sprühen können, wie sie möchten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr, wo dieser Eichenprozessionsspinner so viel unterwegs war. Und da hatten wir auch mehrere Patienten mit dicken Pusteln und mit halt Allergien, wo dann ganz viel gesprüht haben und das als sehr, sehr angenehm empfunden haben. Oder aber auch Kokosfett als Basis zur Einreibung, weil das auch kühlt und auch pflegt bei trockener Haut. Ja, also da haben wir auch gute Erfolge. Aber Melissenhydrolat ist wirklich was, ich sage immer so, diese schnelle Hilfe. Ne? Man sprüht es drauf und kurz kurze Zeit später merkt man den Erfolg. es ist kein Hexenwerk. Das kann man zu Hause prima umsetzen. Aber jetzt <lacht>
2: muss ich mal blöd fragen, wenn ihr dann den, den, den Patienten und Patientinnen
0: Melissenhydrolat gebt, ist, wie, wie wird das bezahlt? Müssen die das dann selber zahlen? Das Haus, das ist ja das, was halt super toll ist in unserem Haus, dass ich halt auch ein Budget habe, wo ich gucken kann, ähm, dass wir immer das haben, was jetzt momentan so gebraucht wird. Also ich habe ein Budget und damit kann ich bestellen. Und das finde ich halt mega. Ja. Und das zeichnet uns ja, ja. auch mal aus.
1: Aber das ist ja auch, also so wie ich das mitbekomme, immer wieder in aller Munde ähm, euer Krankenhaus diesbezüglich. Ich bin ein bisschen weiter weg, also das Krankenhaus ist nicht das Krankenhaus, was in meiner unmittelbaren Nähe ist, sondern da wären zwei andere Krankenhäuser viel näher, aber es gibt immer mal wieder Menschen in meinem Umfeld, die zu diesem Krankenhaus auch gehen und ich höre dann immer mal wieder, wenn, wenn Leute erzählen, boah, die, die machen da so was Tolles, die hat, da hat mir doch eine Schwester so was Tolles eingerieben, ich hatte immer so Rückenschmerzen oder meine Schulter hat mir so wehgetan, die haben doch kein Volta, <lacht> sondern die hat mich da mit so einem anderen Zeug eingerieben und, und das war so super, was die da machen, die kümmern sich so, also das ist wirklich, das wird kommuniziert nach außen, was wiederum auch so ein Krankenhaus tatsächlich auch ähm, attraktiv macht, weil es sind Wirtschaftsunternehmen, Krankenhäuser heutzutage und auch die müssen gucken, dass die Patienten mehr oder weniger auch zufrieden sind und auch wiederkommen unter Umständen. Ähm, und dass sie einen guten Ruf haben. Also ich denke, das ist auch für alle Beteiligten ein, ein, ein Mehrwert. Lass uns mal ganz kurz für unsere
2: österreichischen und Schweizer und norddeutschen und ostdeutschen Hörer und Hörerinnen ähm, klären, wo ist eigentlich Hermeskeil? Was ist denn da so Bekannteres in der Nähe?
1: Das ist ein Hermeskeil-Trier. Trier, ja, ganz, ganz, ja. fast ganz, ganz westlich in Deutschland, ne? Ähm, ja, genau. Ja. Mhm. Trier, Luxemburg ist in der Nähe, also es ist, ja, Südwesten. Rhein Rheinland-Pfalz ist es, glaube ich, noch, ne? Ja, genau. Mhm. Ja. <lacht> Gertrud, ähm, noch eine Sache, du, ähm, ihr habt apropos Schmerzen, die Patienten gibt es ja auch, diese Schmerzpatienten. Schmerz ist immer ein Thema, ähm, welche Erfahrungen hast du mit Schmerzpatienten gemacht? Gibt es da auch eindrückliche Erfahrungen, von denen du berichten kannst?
0: Ja, also zu, zu Beginn, ähm, in den Anfangszeiten hatten wir ganz, ganz viele Patienten, ähm, die auch ähm, Metastasen hatten, unter anderem nicht ne, nur Knochen- und Gelenkschmerzen. Und wir hatten damals die Möglichkeit, halt durch dass wir halt noch Elektroherdplatten hatten, hatten wir Leinsamenwickel gemacht. Ja, und die sind super toll. Wir hatten uns auch die Zeit genommen. Natürlich konnte man das nicht immer so jeden Tag bei allen machen, aber man hat sich immer jemanden rausgepickt, bei dem man es dann gemacht hat. Und diese Leinsamenwickel, die waren sowas von toll. Erstens mal modellieren die sich ja dem Körper und der Region, wo er hinkommt, an. Und die Patienten fanden das total angenehm. Ne, und dann kann man auch immer schauen, wie ist der Schmerz, wie fühlt er sich an. Man kann Majoran einrühren, man kann Kajeput einrühren, also das ist, ist mega. Was ja. heißt jetzt einrühren? Wo rührst du das jetzt
1: ein? Ja, In die das, Leinsamen?
0: Das In die tollen Leinsamen?
1: Das ist ja super, das ist ja
0: eine tolle Idee. <lacht> ja. Ja, ihr müsst mein Dialekt verzeihen, wenn ich im Flow bin, schlägt das durch. Nein, nein, nein. <lacht> also das war
1: nicht wegen dem Dialekt, sondern ich glaube, die viele kennen Leinsamen, auch vielleicht den Gequollenen und legen den auf zu, zum genau. Wärmen und zum, wie gesagt, Beruhigen. Aber ich glaube, einige haben noch gar keine Idee, dass man mit dem Leinsamen tatsächlich auch die ätherischen Öle kombinieren kann oder umgekehrt.
0: Ja, kann man super, das ist eine tolle Basis. Also man macht wirklich so einen Leinsamen-Prei, äh, indem man einen Teil Leinsamen und zwei Teile Wasser kocht. Und wenn es dann so ein zähflüssiger Prei wird, dann kann man den halt auf eine Küchenrolle kippen, ne, so im Prinzip. Ähm, und wenn er in diesem Zustand ist, dann kann man zum Beispiel je nach Menge zwei, drei Tropfen Majoran unterrühren. Das kommt halt immer auf die Menge von diesem Leinsamen an, den ich habe. Und hat eine tolle, eine tolle Kompresse bei Schmerz, bei krampfhaften Schmerzen zum Beispiel. Ja, oder als Brustauflage. Super. Und das sind so einfach. Und bei Sinusitis sind die ja auch super, gell? Ja. Wir hatten, bei so Nasen-Nebenhöhlen-Geschichten. Ja, dann kann man die kleinen Teebeutel, die einmal Teebeutel, kann man nehmen und kann das da einfüllen. Ne? Und legt sich die dann auf die auf die Nebenhöhlen, das ist super. Und vor allen Dingen, das sind Dinge, die kann man in der Häuslichkeit tun. Das ist so einfach, aber sehr, sehr effektiv. Aber wie wird denn, wie wird denn bei euch umgegangen? Wir haben jetzt schon
2: oft genug gehört, dass, dass viele Ärzte oder Verantwortliche dagegen sind, dass Lebensmittel in, in Anführungsstrichen für die Pflege genommen werden. So Quark und Leinsamen und so weiter kommt aus der Küche. Und da sagen halt viele, nein, mit dem Lebensmittel dürfen wir nicht pflegen. Ist das bei euch völlig legit, legitim sozusagen?
0: Ja, das war kein Thema. Das war kein Thema. Natürlich Super. ist durch Corona Super. halt vieles anders geworden, es sind halt Veränderungen aufgekommen, sodass wir das jetzt im Moment halt leider nicht mehr haben, was mega schade ist, aber ähm, es ist ja auch nicht schlimm, wenn man wirklich mal ein Pfund Quark mitnimmt für, für eine Kompresse oder einen Wickel zu machen, Ja, um den Menschen zu zeigen, wenn sie wieder nach Hause gehen, dass es solche Möglichkeiten halt einfach gibt, ja. Ja, das Aber das war nie
1: Thema. Gertrud, du hast uns im Vorfeld auch erzählt, wie ihr quasi die Beduftung eurer Patienten macht. Also ihr, ihr habt grundsätzlich erstmal auch nicht die Idee, dass ihr alle Zimmer von morgens bis abends beduftet. Und du hast auch die Individualität angesprochen. Das finde ich ja auch so sensationell, weil ich glaube, du bist eine der ganz wenigen, die das den aller, aller, aller größten Wert darauf legt, auch in der Pflege und das auch geschafft hat, dass eure Standards, trotz dass es Standards sind, in der Individualität trotzdem auf den Patienten noch eingehen können. Also, dass ihr mit euren Anwendungen immer noch die Möglichkeit habt, von diesem Standard quasi individuell auf den Patienten gerichtet abweichen zu können. Und ähm, und dann hast du eben erzählt, wie einfach ihr den Duft quasi unter die Nase des Patienten bringt, nach Wunsch des Patienten oder der Patientin.
0: Ja, ich finde, das macht doch jetzt gerade die Aromapflege aus, diese Individualität. Das ist doch das Spannende, ja? dass ich mich explizit auf die Situation einlassen kann. Und es ist doch wichtig, dass der Mensch in dieser Situation, in der er sich befindet, auch dieses Öl riechen mag. Ne, es wäre ja schlimm, wenn er das Öl ablehnt, da würde das ja gar nichts nutzen. Und wir haben nicht viele Sorten an Öl in unserem Schrank, wir haben nur eine Handvoll. Aber die reichen uns im Moment aus. Und wir nehmen eine Kompresse, 10 auf 10 Zentimeter, das ist ja immer unser Standardspruch, 10 auf 10, ja, und machen da <lacht> einen Tropfen, wenn ich jetzt die Angst oder die Unruhe nehme, zum Beispiel einen Tropfen Mandarine Rot und einen Tropfen Benzorextrakt. Das, dann wird dieser Duft dem Patienten gereicht und der Patient entscheidet, was er mit ihm macht, ob er angenehm ist oder unangenehm ist, wie er sich dabei fühlt. Ja? Es ist ja auch wichtig, dass ich die Achtsamkeit habe und zu schauen bei Menschen, die sich nicht artikulieren können, die nicht sagen können, der Duft ist toll. Dann muss ich den Menschen beobachten, wie riecht er, wie atmet er, kriegt er Falten auf die Stirn, versucht er seinen Kopf ins Kissen zu drücken. Ja, Es ist auch ein großes Stück Achtsamkeit von mir, die ich haben muss in dieser Situation. Katrin, so kannst du uns vielleicht so ein
1: paar, ähm, paar Beispiele an ätherischen Ölen nennen, wo du wel, oder welche Erfahrungen du mit bestimmten ätherischen Ölen in welchen Situationen auch gemacht hast? Also das allerwichtigste... Wie zum Beispiel, jetzt hast du Mandarine erwähnt, genau.
0: Ja, Mandarine-Rot zum Beispiel und Benzorextrakt. Das ist bei uns zum Beispiel eine Mischung, die ich benutze bei Menschen, die Angst haben. Angst und Unruhe. Ja. Oder wenn der Lavendel abgelehnt wird zum Einschlafen, dann holen wir auch Mandarine-Rot und Benzore. Oder wenn Menschen mhm. zum Beispiel in den OP müssen. Ja. Ähm, viele Menschen sagen vorher, es ist alles in Ordnung und dann kommt der Moment, wo sie in den OP fahren, dann kommt auch oft bei starke Männer manchmal die Angst. Und auch bei starke Männer kann man eine Duftkompresse mit Mandarine anbieten. Auch da funktioniert das. ja Da haben wir super Erfolge. Ja. Und das sind einfach, das sind für mich wichtige Öle. In der Atemnot gibt es für mich Weihrauch Arabisch. Das ist ein Öl, was aus unserem Schrank nicht mehr wegzudenken ist. Weil wir haben viele Patienten mit COPD, mit diesen Arten Bewegserkrankungen. Und dieser Weihrauch ist wirklich toll, wenn er richtig angewendet wird. Also ein Tropfen. Und das ist mir eine Herzensangelegenheit zu sagen, dass, wenn es heißt ein Tropfen, dass es auch nur ein Tropfen ist. Weil ein zweiter Tropfen kann wiederum Übelkeit hervorrufen. Das haben wir auch schon erlebt. Ach was. Ja, und niemand, der in der Atemnot war, oder nee, eigentlich eigentlich niemand, lehnt diesen Weihrauch ab. Ne? Also ich habe ein Erlebnis, aber da muss ich absolut Dialekt sprechen. Ja? Ich habe ein Erlebnis <lacht> ganz am Anfang. Da kam ein älterer Herr, der hatte diesen Duft gekannt. Der hatte auch diese Kompresse gekannt. Und der hat gesagt, ich brauche meine Lappe. Ja. Das war sein Läppchen. Ich <lacht> mein Lappen. Ja. Und das fand ich so eindrücklich. Das war wirklich ganz zu Beginn, als ich angefangen habe damit. Aber das sind so einschneidende Erlebnisse, die die Dinge halt einfach prägen. Wo man, wo man weiß, er würde das nicht sagen, wenn das jetzt nicht in dem Moment das passende Öl für ihn wäre. Ja, das und du hast auch ganz viel die Gräbfrucht in Gebrauch, Gertrud, hast du mir erzählt. Ja, die haben wir jetzt. Ähm, nach Corona habe ich die Gräbfrucht noch mitgebracht auf Station und wir haben die bestellt, weil ich so finde, nicht nur für uns als Personal ist die Gräbfrucht ein tolles Öl, weil wir immer sagen, es ist der Kitteltaschenduft, ja? sondern die Beobachtung ist, dass diese Duftkompresse mit dieser Kräbfrucht einfach die Menschen stabilisiert in ihrer Situation, in der sie sich befinden. Ja? Also die kann, wie soll ich das beschreiben? Wenn ich jetzt einen Mensch habe, der, der überhaupt nicht mehr reden mag und ist so total in sich gekehrt und ich reiche ihm die Kräbfrucht zum Riechen, ähm, der kommt aus sich raus, der wächst in seinem Kissen, ne? der holt wieder anders Luft. Also ich finde das, ich beobachte immer den Atem. Und das ist für mich so ein so 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 wichtig zu sehen, wie riecht der. ja? Und das finde ich halt immer toll. Super. Ja, super. Toll.
2: Ja. Ja, also das so muss, gut. wenn ich so, ich war zum Glück in meinem Leben nicht so oft im Krankenhaus. Aber die paar Male habe ich tatsächlich in jetzt doofer Erinnerung. also vor allen Dingen, wenn es um mehrere Tage geht, bei meinen Augenoperationen waren es nur ein paar Stunden, die einfach die fremde Umgebung und der komische Hall in diesen gekachelten oder, oder steril eingeräumten Räumen und dann eben diese ganzen Gerüche oder Nicht-Gerüche. Da könnte ich mir vorstellen, dass einfach so ein, so, ein, so ein feiner Duft wie die Gräbfrucht oder irgendwas anderes wie Mandarine, was die Menschen halt sowieso von zu Hause kennen, dass das halt dann doch so ein mikroskopisches Gefühl davon gibt, oder davon ablenkt, dass man jetzt in so, einem, in so einem Brutkasten drin ist, in so einem sterilisierten Kasten, sondern das gibt so ein Stückchen Normalität. Und das finde ich so toll, dass ihr, dass ihr euren Patienten und Patientinnen das wirklich schenken dürft. Das ist super.
1: Ja, finde ich auch. Gertrud, du hast ähm, uns erzählt von einer Dame, die <lacht> äh, immer zur Chemotherapie zu euch kam und der du ein Riechsalz gemacht hast. Vielleicht magst du einmal kurz die, diese kleine nette Anekdote erzählen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite aber vielleicht auch mal ganz kurz noch erzählen, wie so ein Riechsalz bei
0: euch gemacht wird und warum ihr das tut. Ja, also das ist auch eine Geschichte von ganz früher, als ich begonnen habe mit der Aromapflege. Und zwar kam ich da ganz frisch von, von einem Seminar von dir und wir hatten äh, die Übelkeit bespro besprochen bei der Schemo. Bei der und da gibt es ja diese Rezeptur mit Pfefferminze, Zitrone und Limette. Ähm, und ich hatte halt so einen kleinen Tropfenbecher genommen und wir haben so eine große Kiste mit Salz und habe dann so 10 Milliliter Salz genommen und je ein Tropfen Zitrone, Limette, ähm, Pfefferminze, hab das verschüttelt und hab's ihr angeboten. Die Dame, es war so wirklich eine zierliche, ganz feine, nette Dame, fand das total toll, dass wir sowas hatten. Und ich vergiss dieses Bild, ne, die ist immer mit ihrem Kostüm und immer mit ihrer Handtasche äh, zu, zur Onkoambulanz runter. Entweder haben wir sie begleitet oder sie ist auch alleine gegangen. Und ich wollte irgendwann in das Zimmer, wollte schauen, ob sie da ist und wie es ihr geht. Und dann saß die Dame auf der Bettkante und hatte die Nase in ihrer Handtasche. Ja, also so richtig den das vorstellen, so den Kopf Süß in der Handtasche und ich fragte, du lieber Himmel, was ist denn passiert? Und die Dame sagte dann nur zu mir, ah ja, mir ist doch mein Deckel abgegangen von meinem Becher, also war dieses ganze Riechsalz in der Handtasche und sie schnüffelte dann halt an ihrer Handtasche. Ja, und das sind so Dinge, ne? die sind halt lustig, aber Sie zeigen doch aber auch auf der anderen Seite, wie wertvoll dieses Riechsalz für diese Dame war. Ja, wie, wie gut das ihr getan hat, sonst hätte die niemals die Nase in die Handtasche gesteckt. Wir hatten dann die Handtasche leergeräumt und hatten dann alles sauber gemacht und sie bekam natürlich ein neues Becherchen. Aber das sind solche Geschichten, wann war das, 2012, 2013, also noch wirklich ganz... Neu, wie ich ganz neu von dir kam, Sabrina. Ne? Das sind so Erlebnisse.
1: Süß. Eine Tascheninhalation
0: ja, genau. sozusagen.
2: Und das sind, ja auch, das sind ja auch so Momente für euch Pflegende. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ihr seid ja auch in Anführungsstrichen nur Menschen. Und ihr braucht positives Feedback oder auch schöne Erinnerungen und wenn du du erzählst so schöne Geschichten auch von sozusagen viel viel früheren Begegnungen und, und Patientinnen und Patientinnen mm. Das, das ist ja auch was ganz Positives, also das ist quasi so eine Schatzkammer, eine innere Schatzkammer für dich. Ne? Wenn du nur deinen Job so runterschrubben würdest und da würde es dich gar, gar nicht interessieren, auch Patient von der Zehn oder Patient mit der Niere, das, das vergisst man. Ne? Aber so hast du tatsächlich offensichtlich noch genau dieses Bild von dieser zierlichen Person vor Augen. Und das ist ja das, das ist ja wie so ein Fotoalbum, so ein
1: inneres. Ne? Das ist ein Schatzkästchen für dich. Super. Ich ich glaube, das geht auch nur mit den ätherischen Ölen, mit der Aromapflege. Ja. Ich glaube, das Pflegende wirklich, wenn sie so arbeiten und so mit Herz dabei sind, auch wie die Gertrud selbst daran wachsen und ich glaube auch, dass es, mitunter ein Grund, warum man diesen Job dann auch irgendwie noch gerne macht und äh, sich das jeden Tag auch aufs Neue antut, in Anführungsstrichen, weil das ist wirklich ein Knochenjob und das ist nicht einfacher geworden. Und wir haben früher schon immer gesagt, Gertrud kann sich erinnern, ähm, in, in keinem, bei keiner anderen komplementären Pflegemethode profitieren Pflegende so für sich selbst wie bei der Aromapflege. Und das ist das beobachte ich immer wieder. Und es macht so viel mit den Personen, mit den Pflegenden oder mit auch den Angehörigen, die damit in Kontakt kommen, dass es immer sehr, sehr berührend ist. Gertrud, was ist denn mit den Patienten, die jetzt aber keinen Duft möchten, die keine Aromapflege möchten? Hast du da auch noch was in deinem Werkzeugkoffer für die?
0: Ja, also... Ich mache ja auch diese Akkupressur, ne, mir die Akkupress. Und derjenige, der jetzt kein ätherisches Öl bei Angst und Panik haben möchte oder nicht riechen mag, da gibt es auch die Möglichkeit, dass man in dem Moment einen Akkupressurpunkt hält oder dass man diesen Akkupressurpunkt halt auch dauerstimuliert mit einem kleinen Pflaster. Und ähm, wir haben halt vier oder fünf ähm, Kollegen in unserem Haus jetzt schon geschult in medi so dass diese Möglichkeit auch da wäre und auch da ist. Ja, und auch das kommt dann zum Einsatz in dem Moment, dass man Menschen berührt und auf eine bestimmte Art und Weise, und dass man halt diesen Punkt klebt und dann einfach schaut, was macht das mit diesem Patienten oder dass man den Punkt einfach nur hält. Und vor allen Dingen auch die Angehörige mit ins Boot nimmt. Das sind Sachen, kann man Angehörige anleiten, dass die dann kommen und wenn sie da sitzen und den Punkt halt halten können und haben somit dann auch eine sinnvolle Aufgabe. Ja, und ich finde das auch super, mhm. dass Kollegen diese Basisschulung haben wir müssen
1: dazu sagen, du bist nicht nur
0: Aroma-Expertin, sondern du bist auch medi
1: expertin also bist nicht einfach nur eine Anwenderin, die mal ein paar Kurse gemacht hat, sondern du bist Teil des Teams der media schule von der Dorothee Wellens-Mücher in Bremen und wir haben ja das große Glück und ich habe das große Glück, dass du diese Fachweiterbildung auch noch gemacht hast, weil wir bieten natürlich auch hier die Kurse jetzt wieder in der Präsenz auch an beziehungsweise entweder hier bei uns in unseren Räumen oder bei dir in deinen Räumen. Und jetzt sind wir schon bei deinen Räumen, Gertrud. Du hattest nämlich ganz am Anfang schon die Möglichkeit, in deiner Einrichtung auch eigene Räume für Patienten und Angehörige, also eine kleine Praxis zu haben, wenn die Patienten entlassen wurden, aber dennoch gerne einfach aromapflegerisch beraten werden wollten, beziehungsweise Dinge mit nach Hause nehmen wollten. Ähm, Vielleicht magst du ganz kurz noch zum Ende auch da noch was dazu sagen, weil diese Praxis gibt es immer noch, zwar nicht in den Räumen des Krankenhauses, aber du bietest immer noch den Angehörigen und den ehemaligen Patienten an, dass sie weiter von dir betreut werden können, im Sinne beratend betreut werden können.
0: Ja, also ich hatte auch das große Glück, wie gesagt, dass ich die Chance bekam, hausintern eine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen, ähm, wo auch Angehörige während des Aufenthalts von ihren, an, ihren Patienten halt einfach kommen konnten und dass sie auch zum Beispiel jetzt ein Lavendel kaufen können, weil sie nicht wussten, wo kriege ich das her, weil es ja gut geholfen hat oder ein Weihrauch und ähm, ja und so entstand das, dass ich halt hausinterne kleine Praxis hatte und ähm, wo auch Kollegen kommen konnten zur Prävention für Aromamassage oder für Kräuterstempelmassage. Und durch die Umstrukturierung vom Haus ähm, hat sich das halt nachher so ergeben, dass ich jetzt eine Praxis außerhalb von einem Krankenhaus habe, das heißt neben dem Krankenhaus. Und ich bin dort jetzt seit 2019, Präventiv unterwegs, ne, habe dort eine Gesundheitspraxis, wo es alles zum Thema Aromapflege gibt, Duftkommunikation, Aromamassage, Kräuterstempelmassage und Akupressur, sodass die Angehörigen und die äh, ehemaligen Patienten auch weiterhin betreut werden können und beraten werden können. So Guck mal, Gertrud,
2: kann es, kann es sein, dass dein zweiter Name Esther ist? Also Du bist, doch, <lacht> echt,
1: du bist ja. doch echt unsere Schwester Esther. Ja, aber in Personifizierung,
0: oder? Unglaublich. Total,
1: das ist wirklich wahr. Ich mag
0: die Esther. <lacht> <lacht> aber ob ich meine, das weiß ich
1: nicht. <lacht> Doch, ich würde sagen, die Gertrud ist unsere Schwester Esther in Person, würde ich sagen. Also wenn wir sie mal bildlicher ja nochmal konkreter darstellen sollten auf einem Foto, dann wäre es die Gertrud mit Sicherheit. Ja. Toll. Ich bin, also, ich bin immer wieder fasziniert und du könntest noch stundenlang erzählen und ich glaube, wir müssen quasi die Gertrud nochmal irgendwann einladen, um so konkrete Beispiele auch nochmal zu bringen. Weil ich glaube, jetzt haben fast, fast einige Menschen Lust, mal ins Krankenhaus zu kommen zu dir. Aber nur, wenn du Dienst hast. Weil ich glaube, dort kann man sich wirklich rundum Dufte, beraten, versorgt,
0: gepflegt fühlen bei euch. Ja, also wie gesagt, das funktioniert ja auch nur, wenn wirklich von oberster Stelle unsere Pflegedienstleitung steht hinter dem Ganzen. Die unterstützen das alles. Ja, ich habe ein Budget. Und ähm, wenn, wenn halt jetzt halt diese Dinge so laufen, dann, dann funktioniert das wirklich prima. Ja, ich weiß, wie schwer es manche Kollegen haben, es zu implementieren und bei uns war es halt umgekehrt. Die Pflegedienstleitung hat mit dem Ganzen angefangen und ich bin Gott sei Dank bei dir gelandet, Sabrina. Ja? Und das ist dann daraus... Mhm. Und wenn das Haus nicht so offen wäre für die Aromapflege und für die komplementäre Sachen, äh, dann hätte man auch nicht diesen Erfolg. Ja, Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass wir jetzt wieder die Dinge, die sich durch Corona verändert haben, wieder neu aufflammen lassen können und dass das Ganze wieder so startet und wir wieder dorthin kommen, wo wir vor Corona mal waren.
2: Das ist euch zu wünschen und vor allen Dingen auch den Patienten zu wünschen. Ja,
1: Ja, Eliane, bevor wir zu unserem Extra-Tipp kommen, bedanken wir uns natürlich erstmal auch bei der Gertrud für wirklich dieses sehr berührende Gespräch auch. Also, ich fand, es ähm, war sehr eindrücklich und ähm, ja, bringt uns auch ein Stück weit zum Nachdenken, weil wir wissen, dass es in vielen Krankenhäusern eben keine Aromapflege, keine ätherischen Öle gibt, aber das ist ein Paradebeispiel, dass es funktionieren kann, ohne dass man da tatsächlich ein ganzes Haus umkrempeln muss dafür. Und äh, das macht mich dann auf der anderen Seite so traurig, dass es in vielen Bereichen immer noch so ablehnend ja, ähm, behandelt wird, das Thema, und viele deiner Kollegen Gertrud, außerhalb eurer Einrichtung ist echt total schwer haben. Aber auch dafür bieten wir ja auch die Möglichkeit, dass wir intern zu den Teams kommen, Workshops anbieten, damit die lernen, wie es einfach umgesetzt werden kann. Wir geben auch Tipps für die Implementierung. Wir erklären, wie sieht die rechtliche Situation aus. Und äh, ich kann euch versprechen, wenn ihr die Gertrud wollt, dann kriegt ihr die Gertrud. <lacht> ja.
2: Gertrud hat uns ja noch was verraten für unseren Extra-Tipp. Ich denke, das ähm, sollten wir unbedingt
1: teilen, auch wenn wir es schon mal so ähnlich hatten. Mm, genau, also unser Extra-Tipp, ähm, der Kommt natürlich jetzt sofort. Ich möchte noch ganz kurz nochmal sagen, teilt auch diesen Podcast, weil ich glaube, der ist besonders wichtig, dass wir ihn teilen, dass ihr davon erzählt, dass viele Menschen den anhören, vor allen Dingen auch vielleicht Pflegende, die noch nicht so richtig wissen, ja, kann das überhaupt funktionieren? Das ist ein Motivationspodcast, der ist wirklich total motivierend. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören, wir bedanken uns für eure Unterstützung, für euren Support an jeglicher Stelle, ähm, auch dafür, dass ihr immer wieder auch eure Zutaten in unserem Shop bestellt und damit auch unsere Arbeit hier vor den Mikros oder hinterm Mikro honoriert. <lacht> Ja, unser Extra-Tipp ist die Mischung mit dem Kelleröl, die die Gertrud so sensationell fand. Äh, obwohl sie schon so ein alter aromatherapie aromapflegehase ist, war das etwas, was sie wiederum sehr beeindruckt hat. Ähm, wir werden euch eine Riechstiftmischung in dem Falle einmal empfehlen. Also ihr braucht einen Inhalierstift oder Riechstift. Das watte des Inhalierstiftes wird beduftet mit Drei Tropfen Kelleröl, drei Tropfen Orange und einem Tropfen Weihrauch und wer möchte, und das wären jetzt Eliane und ich, darf noch einen Tropfen Vanilleextrakt <lacht> dazu geben. Und dann wirklich intensiv daran riechen, wenn euch ein Gefühl der Enge überkommt, sei es die körperliche Enge oder die Enge, die durch Ängste oder Blockaden entstehen kann. Genau, zum
2: tief ja. Wenn einem sozusagen, manchmal passiert, gibt es ja Situationen, mir, mir verschlägt die Luft, ne? mir ist mhm. das und das passiert und da wäre das auch so ein toller Unterstützer jenseits der körperlichen Beschwerde. Ja, ganz, ganz super, ganz, ganz vielen Dank, liebe Gertrud, danke auch für, für diese Rezeptur
1: und ja, an dieser Stelle sage ich dann, tschüss, schönes Wochenende, die Eliane. Und ich bedanke mich auch wieder ganz herzlich bei Gertrud und auch ich wünsche ein ganz, ganz schönes Wochenende und sage Tschüss, die Sabrina.
0: Ja, und ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ich da sein durfte und dabei sein durfte und auch erzählen durfte. Und an dieser Stelle bedanke ich mich auch bei meinem Team und in unserem Haus, dass dieses Arbeiten mit der Aromapflege auch absolut möglich ist und dass es dort an dieser Stelle so wertgeschätzt wird. Weil ich denke, das ist zeichnet uns einfach aus, dass wir was Besonderes sind in diesem Haus, ja. Ich sage an dieser Stelle auch Tschüss und vielen, vielen Dank.